0: Salve, salve, rapaziada do Spotify, uma boa aula para você que está começando agora, tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas, YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. e vamos juntos, até a sua aprovação, até mais. Vamos embora aqui então, o que é essa letra de câmbio, tá? Bom, antes de mais nada, vamos lembrar lá da nossa aula de CDB, tá? Lá na aula de CDB, o que que acontece, né? Vamos lembrar que a gente falou sobre isso. Lucas, por que tá falando sobre CDB? Ora, gente, porque é, é, a, a letra de câmbio é muito parecida com CDB. Aí vamos lembrar que o agente superavitário colocava o seu dinheiro sobrando dentro do banco e esse banco pega esse dinheiro e empresta lá na outra ponta. Ok. Uma das formas que esse agente superavitário, esse cara que tem dinheiro sobrando, pode escolher é colocar um certificado de depósito bancário. Comprar um CDB de um banco. Aí tu pensa assim, ah... Ah, Lucas, mas o que, que teve? Por que isso aqui? Calma, que eu quero fazer uma analogia que tu vai entender bem a letra de câmbio. Ou seja, esse cara aqui, esse rapaz aqui, resolveu aplicar o seu dinheiro dentro. Uh, me parece aqui que está ruim a transmissão. Vamos ver se vai realmente falhar aqui. Agora acho que voltou. Ele vai colocar o seu dinheiro, ok? Dentro uh, vai comprar um CDB, ou seja, um certificado depósito bancário. Ao realizar isso. Voltou, travou. Ao realizar isso, o que acontece? Ele está investindo o seu dinheiro, ok? E o banco utiliza isso para captar grana para emprestar na outra ponta. É assim que é o CDB. Ok, legal, bacana. Tudo isso a gente já viu na aula de CDB. Eu não vou me alongar muito aqui nesse tema. Ou seja, na prática, na prática é o banco captando dinheiro através do CDB. Ok, Lucas, mas o que, que tem a ver isso? Bom, agora a letra de câmbio é igual, só que ao invés de ser emitido por um banco, ela vai ser emitida por uma financeira. Nesse caso aqui eu usei a Crefisa como exemplo, isso aqui é uma financeira, ok? Financeira que concede crédito para a pessoa física aqui, né, para curto e médio prazo. Então, tem isso aqui também pode aparecer com o nome de financeira, ou nome de Sociedade de Crédito, Financiamento e de Investimento. Lembra lá nos, nas carteiras possíveis de um banco múltiplo que aparece a carteira de financeira? Sociedade de Crédito, Financiamento e de Investimento, SCFI. A Crefisa é um exemplo, a BV financeira é outro exemplo, ou seja, tem vários. Aliás, a Crefisa dando uma força para a rapaziada do Palmeiras, aí, né? campeão brasileiro deste ano. Aproveita, porque ano que vem o Inter vai ser campeão brasileiro, ok? Então, a galera da Crefisa utiliza, assim como o banco utiliza o CDB para captar dinheiro, a galera da Crefisa utiliza a letra de câmbio. É o CDB, só que é das financeiras. Por isso esse paralelo inicial. Então, tu pensa assim, meu, esse cara aqui, ele pensa assim, ah, eu coloco o meu dinheiro lá no Banco do Brasil, ou coloco meu dinheiro na Crefisa. E é óbvio que a Crefisa, por ter mais risco, a Crefisa vai ter uma rentabilidade maior do que o Banco do Brasil, porque existe mais risco a investir esse dinheiro lá dentro da Crefisa. Aí assim, ah, entendi, bacana. Então, de novo, a letra de câmbio, ela é o CDB da financeira. E eu, a financeira vai utilizar isso aqui para captar grana, para emprestar lá na outra ponta para o deficitário. Então, ela é igual ao CDB, veja de regra, título de renda fixa, tem cobertura do fundo garantidor de crédito, tem os mesmos riscos do CDB, a única diferença é que quem emite não é um banco, quem emite é uma financeira. De isso a gente pode entrar um pouco mais no detalhe. Tu entendeu por que, que essa dessa analogia inicial entre os dois caras, né? Então, vamos lá. Quais são esses riscos, então, existentes? De novo, os mesmos lá, os mesmos do, do, do CDB. Risco de mercado. O que, que é risco de mercado? Vamos lembrar, lembra que eu... De novo, essas coisas, por mais que tu... Ai, cara... Uh, eu, uh, eu já vi isso, mas isso eu sempre digo, são questões fáceis da tua prova. Então, quanto mais a gente estiver voando nessas questões, deixa pra errar o que é mais difícil. Então, ó, risco de mercado, lembra que a gente publicou assim, ó, o ativo subiu, ops, o ativo caiu, o ativo subiu de novo, o ativo caiu. O ativo está oscilando, isso chama risco de, forma 1M um aqui, risco de mercado. Ok, então, porque o título oscila de preço, <coughs> perdão. Oscila de preço de acordo com os prazos, ok? Além disso, tem risco de crédito. Ó, crédito começa com C de calote, ok? Então, na prática, C de calote, ou seja, tomar um calote. Essa é a ideia básica. Ó, Juliana, disse que travou aqui, será que porque pra mim aqui está funcionando perfeitamente? Pelo menos. Alguém mais, como é que tá a transmissão para vocês aí? Está chegando, alguém me dá um ok, por favor? Está chegando bem aí, rapaziada. No meu celular está rodando o meu vídeo uh, 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 tranquilo aqui. Ju, tá, parou para ti aí. Alguém mais me dá um ok por favor se está chegando? No meu celular está funcionando perfeitamente. Alguém me dá um ok por favor? Vamos ver. Deixa eu, ver, deixa eu, entrar, deixa eu sair e entrar até para. Vamos ver se eu chego aqui no. pegar um comentário mais atualizado. Vamos ver. Ah, ok. Beleza. Maravilha, maravilha. Show de bola. Então, retomando. Obrigado, gente. Obrigado pelo, pelo retorno aí, tá? Então, o que acontece na prática, então? O risco de crédito é a chance de eu tomar calote. Vamos lembrar aqui, presta atenção, que aqui tem uma manhãzinha pra ti, tá? Essas duas, essas duas letras aí... Essas duas letras, ó... É, pois é. O, o Alessandro ali falou... Ah... Uh... Muita gente acha que tem a ver com dólar, não tem nada a ver com dólar, apesar de ser letra de câmbio, por que que o nome é letra de câmbio? É porque ele vem, a operação número um, a... o laço para financeiro emitir isso, é uma operação de financiamento, tá? E aí, pessoal, ó, o Júlio falou que travou, o Teonas travou, travou, agora acho que, é que travou realmente, muita gente dizendo que travou, né? E aí, pessoal? Voltou, travou, voltou, nossa, isso aqui é uma loucuragem, travou e voltou, voltou, travou, voltou, travou, voltou, travou, Estamos em loucura, vamos enlouquecer, vocês querem, a gente quer, vamos se enlouquecer hoje, gurizada, acho que voltou, né, galera? Vamos tentar aqui, obrigado, gente, vamos lá, obrigado, gente, obrigado pela paciência de antemão, vamos lá. Então, o que acontece na prática é o seguinte, muito importante, então, a letra D, câmbio, em nada tem a ver com a área estrangeira com câmbio, tá? Porque câmbio, que a, a, a financeira, né, ela empresta lá na ponta, e aí, com essa operação, lastreado nisso, limite uma letra de câmbio. Então, é como se fosse uma, um, um título de troca, ok? De ativos, mas uh, não necessariamente tem a ver com câmbio, com a moeda estrangeira. Esquece isso, não tem a ver, tá? Então, olha só, aqui manhãzinha de prova, porque sempre, sempre, sempre tenta te confundir com isso. É sobre o FGC. A letra de câmbio tem FGC, ok? E aí, vamos lembrar que, olha só. Lembra que a letra financeira, tu lembrava de Lucas Ferrado, né? Por quê? Porque a letra financeira não tem FGC. E a letra de câmbio, tu sempre te confunde. Ah, a letra de câmbio tem, tem, não tem, tem, não tem, olha só. Então, a letra financeira é Lucas Ferrado. E a letra de câmbio é Lucas está coberto, ou seja, Lucas coberto. Então, olha só, o Alessandro até perguntou ali, olha, eu achava que a letra de câmbio não era coberta pelo FGC. Isso é, um grande, é uma grande pegadinha uh, da tua prova, tá? Então, olha só, presta atenção, bastante importante, presta atenção. Letra financeira, Lucas tá ferrado. Letra de câmbio, Lucas tá coberto pelo FGC. Se tu levar isso para tua prova, uh, você não tem como errar mais FGC na tua prova. Então, as financeiras, elas fazem parte do fundo garantidor de crédito, então está coberto a letra de câmbio. Então é só lembrar, Lucas Ferrado ou Lucas Coberto, tá bom? Então, para o risco de crédito tem uh, o FGC. Além disso, tem também o risco de liquidez, né? O que, que acontece? Quando você tem resgate de an antecipado, uh, vamos supor que você comprou aí uma letra de câmbio de dois anos, tá? E pede o um resgate com três meses. A financeira tem que ir atrás de outro cara para entrar no teu lugar como se fosse um mercado secundário, então na prática vai precisar do mercado, vai precisar de ter liquidez, vai precisar de, de um mercado, precisar de um interessado em comprar de mim essa uh, letra de câmbio, então tem uma, como se fosse uma uh, um mercado uh, secundário, então portanto tem risco de liquidez, tá? essa é a ideia básica. Andando mais um pouquinho, a gente fala sobre a remuneração. E assim, lá, assim como acontece no CDB, a remuneração pode ser pré-fixada. O que é pré-fixado? Pré-fixado é o seguinte, a gente já falou bastante disso, mas para tu não errar, para tu não ter problema com relação a isso, tá? Pré-fixado é o seguinte, cara, eu te pago 7%. Faça chuva, faça sol, tu vai ganhar 7% ao ano. Também tem o pós-fixado. Quando é pós-fixado, tu não sabe ainda quanto tu vai ganhar, ou seja, tu vai oscilar com o mercado. Ou seja, ele te paga, por exemplo, 100% do CDI. Ou seja, na, na prática... Ah, legal, a Aline pediu para explicar de novo o risco de liquidez. Essa questão da live é muito para isso, tá? Deixa eu te mostrar aqui numa... Deixa eu pegar aqui uma tela em branco aqui, Aline, ó. Vou te mostrar de novo... Vou te explicar de novo o risco de liquidez. Muito bom, tá, Aline? É exatamente a ideia da live é, é, é essa, tá? De vocês uh, perguntarem se ficou dúvida, tá? Vamos imaginar que o Lucas comprei, tá? Uma letra de câmbio de dois anos, tá? Aí eu vou lá e peço resgate com três meses, a financeira vai falar assim, olha Lucas, não tem resgate, não tem resgate, então o que a financeira faz para mim? A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que é a financeira, a Crefisa no caso, pega e fala assim, Lucas, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa tua, essa tua letra de câmbio de dois anos e vou repassar para outra pessoa, então eu repasso para um outro investidor essa letra de câmbio, que na verdade mais dois anos, né? vai ter um ano e nove meses aqui, um ano, né, um ano e nove meses, porque já passou, porque ele vai ficar na verdade um ano e nove meses, porque o que acontece, olha só, vamos, acho que travou bem na hora de novo, né, Ó, eu comprei uma LCI, uma, desculpa, uma letra de câmbio de dois anos. Eu fiquei só três meses com ela, tudo bem? Somente três meses. E aí eu peço o resgate. A financeira vai repassar essa letra de câmbio para um outro investidor. Ou seja, precisa ter esse outro investidor interessado em comprar a minha letra de câmbio. Ou seja, tem que ter liquidez no mercado suficiente, tudo bem? Essa é a ideia básica, tudo bem? Conseguiu entender? Ok? Então o que acontece? Eu comprei uma letra de câmbio de dois anos eu quero ficar só 3 meses, fala assim, financeiro, eu quero resgatar antes, a financeira fala, não, Lucas, eu não tenho resgate antecipado, mas eu vou achar um cara para comprar de ti. Então ele faz esse trabalho de como se fosse de mercado secundário, tá? Preciso entender se ficou claro para vocês, travou -me no meio ali, se depois eu consegui ser claro, me dá um ok aí, se deu tudo bem para vocês, tá? Então quem não tinha não tinha ficado claro, ou tinha travado, claro, muito mais questão técnica do que de vocês têm entendido, ver se ficou claro que eu explico de novo se for o caso, tá? Aí, olha só, aqui eu já trago uma novidade também que é o seguinte, tá? Uh, quando tu escolheu o pré-fixado, é porque tu tá imaginando um cenário de queda na taxa de juros. Por que isso? Olha só, porque tu pré-fixou aqui em cima, tá? O pré-fixado fica sempre assim. E se a taxa de juros vai cair, a gente já falou isso bastante, né? Mas só pra repetir, se a taxa de juros vai cair, tu vai continuar ganhando aqui em cima no pré-fixado. Ou seja, ele é indicado para cenários onde a taxa de juros vai cair. A taxa de juros vai cair tu vai continuar ganhando o pré-fixado. Então, é indicado para cenário de queda da taxa de juros. Já o pós-fixado, ó, pós-fixado ele vai acompanhar a taxa de juros. Então, é indicado para quando vai subir a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros vai subir, eu quero subir junto com ela ou eu quero ficar travado aqui no pré-fixado? Não, eu quero subir junto. Então, eu compro um pós-fixado que vai subir junto. Essa é a ideia básica, tá? Também pode ser híbrido, né? Híbrido é aquele que é misto, né? Ou seja, paga 3% ao ano mais a variação do IPCA. Então, tem um pedaço pré e um pedaço pós Nesse caso aí, tu tem um, um pouco de proteção para os dois lados, tá bom? Essa é a ideia básica. Ops, aqui. Além disso, a tributação, ela é também como todo, toda a base da tributação de renda fixa, ok? A base de renda fixa, que é o quê? IOF depois imposto de renda. Aliás, uma dica bem importante para toda a renda fixa, para os fundos de investimento de renda fixa também. Olha só. Pensa se a internet vai tá boa aqui na hora da dica. Pensa em ordem alfabética. Primeiro eu cobro o IOF. Segundo eu cobro o imposto de renda. Isso aqui é só fazer em ordem alfabética. Ok? Em ordem alfabética. Então, primeiro se cobra o IOF. Depois do saldo. Do, do, do rendimento que fica do, do saldo do rendimento, depois de cobrado o IOF, se cobra o imposto de renda. Em ordem alfabética bem fácil, não tem como errar, tá? Então, imposto de, eh, IOF primeiro, depois imposto de renda. OK? E a tributação da letra de câmbio, né, que é um título de renda fixa, OK? Ele segue também essa regra. Primeiro se cobra o IOF, lembrando que o IOF é uma alíquota regressiva que incide somente até o 99º dia. Então ele vai reduzindo, ó, o primeiro dia 96%, Segundo dia, ai, 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 tá dizendo aqui que tá ruim a conexão. Então, primeiro dia, o IOF como é que funciona? Primeiro dia, 96%. Segundo dia, 93% e vai caindo. Chega em 3% em, em 29 dias. E o que é importante a tua prova? 30 dias ou mais, ele é alíquota zero. Ok? Então, o que acontece na prática? Se eu ficar 30 dias ou mais, eu não pago imposto de IOF. A Juliana perguntou: tem sempre IOF? Depende, Ju. Se eu ficar 30 dias ou mais, eu já não pago mais IOF. O IOF é mais ou menos assim, oh, fica um pouquinho de tempo aqui comigo, pelo menos. O IOF é o que eu chamo é o imposto da carência. Né? Sabe quando a pessoa é carente e fala assim: fica comigo, fica mais um pouquinho, por favor, fica um pouquinho. O IOF é imposto para a pessoa carente, daí então ele fica pelo menos 30, pelo menos 29 dias contigo. Então, o IOF é um prêmio uh, para uh, a pessoa ficar um tempinho. O cara ai, oh, fica comigo, mozão. Ah, oh, mozão, não vai embora, por favor. É, e aí, para isso, fica o IOF, que né, o cara fica pelo menos 29 dias com o um corpinho ali, entendeu? Tá Essa é a ideia básica do IOF, imposto para a pessoa que é muito apegada, né? Ai, ah, fica 29 dias aqui, pelo menos. Essa é a ideia, Tá? Já o imposto de renda, naquela tabela regressiva, aliás, a tabela não é dada na, na tua prova, tem que decorar, tudo bem? Dependendo do prazo que eu fico, vai ter uma determinada alíquota. Essa é a ideia básica, tudo bem? Lembrando que primeiro se cobre IOF, depois se cobre o imposto de renda, tá? Chegamos finalmente aqui, então. Ops, ah, aqui tem o um resuminho, né? né? Sobre a letra de, 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 letra de câmbio. A rentabilidade pode ser pré, após ou mista. Os riscos, lembrando que tem o FGC. E também a tributação, tá? Sim, Ju, todos os, todos, uh, todos os fundos, de, tu, desculpa, todos os produtos de renda fixa e fundos de renda fixa vale essa regra do IOF, isso é uma ideia de resumo para a renda fixa, tá? José e a Ju perguntaram, né? Para todos os, os ativos de renda fixa, CDB, uh, uh, RDB, uh, letra financeira, letra de câmbio, todos esses caras aí são tributados dessa forma, tá? Chegamos, efetivamente, então, na nossa pergunta de prova. Então, aí eu vou deixar um tempinho para você pensar, vou tomar minha aguinha enquanto isso, e você me escolhe a resposta certa, né? Vamos lá. Sabe a musiquinha de consultório esperando? É, a musiquinha aqui, então... Tô na, ó, eu tô mais ou menos na frente ali, é só uma palavra que aparece um pouquinho na frente, que eu tô, minha cabeça ali é só aí, tá? Então, é grande, são grandes alternativas, qual será a sua alternativa que você acha correta? Duas pessoas já falaram C, né? C, ó, o Júlio também, Aline Queiroz, o Vini... Hoje não deu para dar boa noite para vocês. não fico tão triste quando eu dou boa noite, né? Mas é que eu fiquei, eu tava tão puto da cara com essa porra dessa internet aqui, que uh, e aí que nem eu te falei. Vem o cara aqui faz o teste, fica meio com uma cara de tacho assim, Lucas, mas tá subindo um monte, né? Até devo ser um idiota mesmo, mas tudo bem. Ó, todo mundo no C, hein? Temos uma unanimidade, Aline Stocker, Márcia Gonçalves, Paulo Henrique, o Vini, todo mundo no C. Ixi, rapaz, será? Será, hein? Vamos lá, vamos ver juntos então, acho que podemos resolver já. E já fica preparado que hoje tem tecnologia nova, hein? Criei os detalhes de uma tecnologia nova, embora, tá? Sobre letra de câmbio, tá? Uh, ah, é um instrumento de captação de recursos emitido por bancos múltiplos e que co conta com a cobertura do FGC. Ai, 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 calma, eu não vou riscar esse cara ainda. Putz, é aí, hein? Agora, agora vocês devem estar preocupados, né? Nossa, será que não é a C? Será, aliás, será que é a B. É um instrumento de captação de recursos emitido por Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que são as financeiras, e não conta com cobertura do FGC. Tá fora, porque, ó, letra de câmbio, Lucas, coberto. Tu vai ter que ir comigo para tua prova, eu vou contigo, sou o Lucas, tá contigo. a ah, essa aqui sim tá fora, né? Sim. Uh, C. É um instrumento de captação de recursos emitido por sociedade de crédito, financiamento e de investimentos e que conta com a cobertura do FGC. Ó, oh, pode ser essa aqui também. D. Uh, é um instrumento de captação de recursos emitido por sociedade de crédito, financiamento e investimento ligado ao mercado de câmbio. Não, eu nome a letra de câmbio porque ele troca uma primeira operação de empréstimo, uma financeira, né, faz uma operação de, de câmbio para captar nesse lado aqui, mas não tem a ver com o mercado de câmbio. Lucas, não me assusta, Lucas, tu tá entre A e C, Lucas, que história é essa, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Eu tenho certeza que é C. Olha só, o que, que é um banco múltiplo? Banco que tem duas ou mais carteiras, a gente fez uma live sobre isso, lembra disso, né? Entre as carteiras possíveis do banco múltiplo, tá, então, banco múltiplo, entre as carteiras possíveis, está de sociedade, crédito, financiamento e investimento. Ou seja, pode ser que o banco múltiplo tenha carteira de financeira. <risos> ah, mas pera aí, Lucas. Só que por que, que a A não está certa? A, a não está certa porque ele fala que isso é qualquer banco múltiplo. Se fosse um banco múltiplo e ele citasse que tivesse essa carteira, aí poderia emitir. Mas como ele não citou, realmente essa não está certa e realmente a C está certa, porque é emitido por financeira e também conta com garantia do Fundo de Estão de Crédito, Lucas Coberto. Por que, que a A não está certa? Porque a A não, é todo, não são todos os bancos múltiplos, múltiplos que podem emitir letra de câmbio, somente os bancos múltiplos com carteira de financeira.